0: Da im Einsatz für deine Datensouveränität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität,
0: abgekürzt DASU. Ich bin Aline Weibeler und angehende Juristin. Dieses Jahr kommen wieder viele spannende Folgen auf euch zu. Deshalb lasst uns gerne ein Abo da, damit ihr nichts von uns verpasst. Und heute
1: sprechen wir einfach mal mit dem hessischen Landesdatenschutzbeauftragten, Prof. Dr. Alexander Rossnagel.
0: Er ist Professor für Öffentliches Recht, unter anderem mit einem technischen Schwerpunkt und er ist Sprecher des Forum Privatheit. Das Forum Privatheit setzt sich für Forschung für ein selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt an. Sie haben eine wichtige Aufklärungsfunktion und prägen den Datenschutz, indem sie beispielsweise Jahreskonferenzen organisieren, einen eigenen Blog haben und Publikationen, um das Thema Datenschutz an die Leute zu bringen. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Rostnagel über das TTDSG,
1: das Telekommunikations-, Telemedien- und Datenschutzgesetz. Und wir fangen mit einem Post von ZDF Heute an bei Instagram. Dort hatte ZDF Heute zusammengefasst, worum es im TTDSG geht. Und zwar wurde dort geschrieben, dass Chatverläufe und Passwörter nun zentral gespeichert werden sollen. Und das ist falsch. In den Kommentaren hat man dann gelesen, dass die Leute panisch darauf reagiert hatten, ja, weil Sie sich Sorge gemacht hatten, dass Ihre Passwörter jetzt zentral gespeichert werden und dass sie kontrolliert werden. Das klingt so ein bisschen nach Vorratsdatenspeicherung. Was entgegnen Sie diesen Leuten, Professor Rossnagel?
2: Die Regelungen im TTDSG sind zum großen Teil gar nicht neu, sondern haben nur die Regelungen übernommen, die in anderen Gesetzen schon bestehen. Es gibt eine Möglichkeit für Polizei und Nachrichtendienste, Passwörter im Einzelfall von Betreibern von Telekommunikationsdiensten einzufordern. Das ist richtig. Ansonsten denke ich, dass die Regelungen, die dort geregelt sind, in diesem Gesetz übertrieben behandelt werden. Und wir können es ja im Detail besprechen, was darin steht. Ein Grund für große Sorge besteht nicht. Im Gegenteil, bringt dieses Gesetz für die Verbraucher, für die Nutzer gewisse Verbesserungen.
1: Das freut mich ja schon mal sehr zu hören. Welche Probleme soll denn das TTDSG überhaupt lösen?
2: Also wie der Name sagt, geht es um zwei Themenbereiche, nämlich Telekommunikation und Telemediendienste. Ich versuche das mal kurz zu erläutern. Unter Telekommunikation versteht dieses Gesetz die Übertragung von elektronischen Signalen. Also Signale, die dann verschiedene Bedeutung haben können. Das können Sprache sein, das können Bildsignale sein, das können Textsignale sein oder sonstige Signale. Also wenn es nur um die Signalübertragung geht, spricht man von der Telekommunikation. Und bei Telemedien, das ist die individuelle Kommunikation über das Internet. Also letztlich alles, was über das Internet geht, ohne Telekommunikation und Rundfunk zu sein. Das sind in der Wirklichkeit Erscheinungen, die direkt zusammenhängen. Also ein Nichtfachmann kann die gar nicht unterscheiden, weil die Telemedien auf der Basis von Telekommunikation stattfinden. Also es geht um die Spielregeln für Telekommunikation und Telemedien. Hauptsächlich geht es darum, was man im Internet tun darf und was man nicht tun darf, bezogen auf Datenschutz und bezogen auf das Fernmeldegeheimnis.
1: Wir nutzen diese Dienste schon lange im Alltag. Warum hat das so lange gedauert, bis es das TTDSG nun endlich gab?
2: Die Probleme gibt es schon sehr lange und geregelt sind sie auch schon sehr lange. Die Regelungen zur Telekommunikation, die gibt es seit 1996. Die sind damals in das Telekommunikationsgesetz aufgenommen worden und 1997 hat äh, der Bundesgesetzgeber ein Gesetz erlassen für den Datenschutz im Internet, das Teledienste-Datenschutzgesetz. Und äh, ergänzend haben die Länder einen Mediendienste-Staatsvertrag abgeschlossen zur gleichen Zeit. Also ganz überwiegend, ich sage mal zu 80 bis 90 Prozent, enthält das TTDSG Regelungen, die es schon vorher gab die man jetzt versucht hat, in ein einziges Gesetz zu passen, die vorher in zwei verschiedenen Gesetzen geregelt waren. Und man hat es etwas angepasst an europäische Vorgaben, nämlich zum einen an die Datenschutzgrundverordnung, zum anderen an den äh, europäischen Kodex für elektronische Kommunikation und drittens an die E-Privacy-Richtlinie.
1: Was bedeutet das jetzt für mich als Verbraucherin und auch als Unternehmerin? Was ändert sich jetzt für mich durch dieses neue Gesetz?
2: Also überwiegend bleibt es bei den alten Regelungen. Im Bereich der Telemedien hat man einige Regelungen gestrichen, weil die von der Datenschutzgrundverordnung jetzt geregelt werden. Neu sind vor allen Dingen folgende Regelungen im Bereich der Telekommunikation hat sich der Anwendungsbereich erweitert. Und zwar deswegen, weil im Telekommunikationsgesetz, das auch zum 1. Dezember 2021 in Kraft getreten ist, hat man eine neue Definition aufgenommen für Telekommunikation. Neben der Signalübertragung fasst man als Telekommunikation auch die sogenannte interpersonelle Telekommunikationsdienste. Interpersonelle Telekommunikationsdienste sind Dienste, die funktional mit bestimmten Möglichkeiten der Telekommunikation, die es bisher schon gab, identisch sind, die aber technisch auf eine andere Weise erbracht werden. Also Beispiele für solche interpersonellen Kommunikationsdienste sind zum Beispiel die Übertragung von Ton, wenn Sie einen Messenger-Dienst benutzen, können Sie über den auch telefonieren. Der benutzt jetzt nicht die normale Technik für Telefonieren, aber bringt funktional genau das Gleiche, man kann telefonieren. Sie können über das Internet Bilder austauschen, zum Beispiel über Videokonferenzen. Sie können in Chatgruppen Texte verschicken, was bisher eher die E-Mail ersetzt. Und diese neuen Möglichkeiten, die werden jetzt auch aufgenommen in den Begriff der Telekommunikation. Und das heißt, dass jetzt die Anbieter von Social Media, die Anbieter von Messengerdiensten, die Anbieter von Videokonferenzen unter Telekommunikation gefasst werden. Das ist eine große Erweiterung des Anwendungsbereichs. Und für die gilt jetzt seit dem 1.12.2021. Deswegen auch das Fernmeldegeheimnis, das für Telekommunikation gilt. Das heißt, die Möglichkeiten, die Daten der Nutzer zu verarbeiten, zu verwenden, zum Beispiel für Werbung und Ähnliches, wird dadurch erheblich eingeschränkt. Und eine zweite Änderung, die jetzt auch noch sehr wichtig ist, betrifft das Tracking, also das Nachvollziehen der Handlungen im Internet, wofür man überwiegend Cookies benutzt, aber auch viele andere Dienste benutzen kann. Und zwischen diesen verschiedenen Techniken, das Tracking wird auch nicht mehr unterschieden, sondern egal mit welchen Mitteln man versucht, das Verhalten des Nutzers im Internet nachzuvollziehen, dies ist neu geregelt worden und auch etwas verschärft worden gegenüber der bisherigen Regelung.
1: Was bedeutet das jetzt für mich als Verbraucherin, wenn ich im Internet also unterwegs bin und ich dort getrackt werde? Ist das Gesetz der Grund für die ganzen Cookie-Banner, die jetzt gehäuft auftreten?
2: Nein, die Cookie-Banner gab es ja jetzt schon vorher und die wird es auch danach geben. Die Cookie-Banner sind die Folge davon, dass für das Tracking eine Einwilligung benötigt wird. Die Cookie-Banner versuchen jetzt, einen zu informieren und zu verleiden dass man dem Einsatz von Cookies und anderen Identifizierungstechniken zustimmt und dadurch rechtlich ermöglicht.
1: Ich habe in dem Gesetz auch etwas gelesen, das sich PIMS nennt, Personal Information Management Services, PIMS. So, das heißt die Abkürzung. Was genau verbirgt sich dahinter und ist das wirklich eine Neuerung?
2: Ja, die heißen im Gesetz Dienste für Einwilligungsmanagement. Diese ganze Problematik mit Cookies und Cookie-Bannern und Einwilligungen ist ja weit hinter den Möglichkeiten, die die Technik bietet. Also sinnvoll wäre, man hätte ein Programm auf dem eigenen Endgerät, dem man sagen kann, welche Cookies man akzeptiert, welche nicht, wo man mit Tracking einverstanden ist, wo man nicht mit einverstanden ist. Und da muss man nicht immer diese ganzen Banner wegklicken oder die Einwilligung erteilen, sondern das könnte dann im Hintergrund der Anbieter mit meinem Programm zum Einwilligungsmanagement erledigen. Und solche Dienste werden ermöglicht jetzt durch das TTDSG. Es gibt eine Regelung, die regelt, unter welchen Bedingungen solche Dienste anerkannt werden können. Und dann kann der Nutzer von Internetdiensten diese Management-Systeme benutzen, um ein einziges Mal oder so oft er will, seine Präferenzen, was Cookies angeht, mitzuteilen. Und dann werden die für den Nutzer das mit dem Anbieter einer Internetseite jeweils abklären. Diese Regelung im TTDSG ist aber noch nicht vollständig. Das ist nur ein einziger Paragraph, der die Möglichkeit eröffnet. Im Absatz 1 und im Absatz 2 dann steht geschrieben, dass eine Verordnung der Bundesregierung alle Details regelt. Diese gibt es noch nicht und wird es wohl im Laufe des nächsten Jahres auch noch nicht geben. Man rechnet mit, dass die Erstellung dieser Verordnung etwa ein Jahr dauert und dann hätte man den Rechtsrahmen dafür und dann müssten sich Unternehmen finden, die das zu einem Geschäftsmodell machen. Das wird nicht einfach sein, weil eine Voraussetzung ist, dass diese Anbieter nicht gewinnorientiert sein dürfen Richtung der Vergabe von Einwilligungen. Deswegen ist es fraglich, ob da überhaupt ein Markt entsteht für solche Personal Information Management Systeme.
1: Das ist natürlich schade, weil das, so wie Sie es beschrieben haben, würde uns allen ja den Alltag im Internet erleichtern, indem wir das einmal technisch einstellen könnten. Und diese Einwilligung würde dann immer gelten, solange wir sie nicht abändern. Und das ist jetzt natürlich ernüchternd, dass die Hürden so hoch sind für diese Systeme. Vielleicht gäbe es ja eine gemeinnützige Organisation, die könnte man sich vielleicht vorstellen als Anbieterin einer solchen Struktur, Wer weiß, also ich bin ganz ganz gespannt, wie das dann nächstes Jahr hoffentlich gelöst wird und ob das kommt. Wie würden Sie denn die Lage bewerten? Sind damit jetzt alle Lücken geschlossen oder sind noch Probleme offen, die eigentlich noch angepackt werden müssten?
2: Ja, es sind äh, bei weitem nicht alle Probleme behoben. Wenn wir bei dem Letzten bleiben, bei diesen Einwilligungsmanagementdiensten, der gerade beschlossene europäische Digital Governance Act regelt auch solche Themen und es kann sein, dass die Verordnung quasi überholt wird durch die europäische Regelung. Darüber hinaus ist es so, dass Änderungen noch zu erwarten sind in der nächsten Zeit, weil mit dem TTDSG hat man alte Regelungen auf neue Technik übertragen und es passt halt nicht immer. Also nehmen wir diese Interpersonelle Kommunikation, Messengerdienste, Videokonferenzsysteme und ähnliches, die sind jetzt alle dem Fernmeldegeheimnis unterworfen. Und das Fernmeldegeheimnis sagt, dass die Inhalte der Kommunikation und die Umstände der Kommunikation vertraulich bleiben müssen. Also der Anbieter solcher Dienste darf sich die Inhalte und die Umstände nicht anschauen und darf sie auch nicht speichern und auch nicht verwerten. Und das ist aber die Grundlage für viele Dienste, die angeboten werden im Internet, dass man genau dies tut, also die Metadaten der Kommunikation speichert, die Inhalte auswertet und darüber erst die wirtschaftliche Grundlage schafft, um diese Dienste anbieten zu können. Also die Definition der Telekommunikation einfach auszuweiten auf viele Internetdienste, allein ohne die Regeln, die es jetzt seit über 20 Jahren gibt, diesen neuen Diensten auch anzupassen, ist wenig hilfreich und wird nicht nur bestehende Probleme lösen, sondern eine Reihe von neuen Problemen schaffen.
1: Das heißt, Google Hangouts, dieser Google-Video- und Chat-Dienst von Google, der müsste im Grunde ähnlich agieren wie zum Beispiel eine Festnetzleitung von der Telekom und dann dürfte Google die Daten nicht auswerten. Sie hatten ja gerade richtig gesagt, Metadaten und so weiter werden ausgewertet. Das klingt so, als könnte Google diese Dienste bald zumachen, weil sie einfach nicht mehr profitabel wären und wir sonst ein verringertes Angebot vielleicht künftig haben könnten, wenn das äh, so streng gehandhabt würde. Es
2: wäre denkbar, wenn es dabei bleibt, aber man kann sich vorstellen, dass hier ein ganz, ganz starker Lobbydruck entsteht, diese Regeln doch zu verändern und anzupassen. Also Sie haben vollkommen recht, die Regelungen wurden gemacht für das ganz alte Telefonieren mit dem Wählscheibentelefon und der analogen Übertragung und da hat man gesagt, dass der Betreiber, der Anbieter von Telefonie nicht in die Telefonate reinhören darf und auch nicht speichern darf, wer wen wann angerufen hat. Und diese alten Regeln, die will man jetzt übertragen auf die neuen Angebote im Internet und das ist zwar von guter Absicht getragen, aber ist nicht den Bedingungen und den Risiken, die mit dem neuen System verbunden sind, adäquat. Und deswegen wird es an der Stelle Änderungen geben und man kann Ihre Frage so beantworten, dass noch nicht alle Probleme behoben sind.
1: Der Profiteur des neuen Gesetzes sind also nicht die Konzerne, die solche Dienste anbieten im Internet, sondern wahrscheinlich die Verbraucherinnen und Verbraucher. Es ist ein Gesetz, das eigentlich für den Verbraucherschutz gedacht wurde oder wer ist Profiteur dieses Gesetzes?
2: Ja, die Nutzer von Telekommunikation und Internetdiensten. Also äh, zum einen wird das Fernmeldegeheimnis ausgeweitet auf weitere Dienste. Das ist zum Vorteil der Nutzer, zum Vorteil des Datenschutzes der Nutzer und fordert umgekehrt dann, wenn Sie auch fragen, wer die Nachteile hat, Anpassungen bei den Anbietern. Und das Gleiche gilt für das Tracking. Auch beim Tracking haben wir jetzt klarere Regelungen und es ist zum Vorteil der Nutzer und erfordert auch bei den Anbietern, denjenigen, die Tracking durchführen wollen, entsprechende Anpassungen und Einschränkungen.
1: Welchen Stellenwert hat denn dieses neue Gesetz, das TTDSG, im Bereich des Datenschutzes? Wir haben schon die DSGVO. Ist das jetzt eine Ergänzung? Hat die DSGVO nicht ausgereicht? Welchen Stellenwert hat dieses Gesetz?
2: In der Datenschutzgrundverordnung gibt es eine Regelung, die das Verhältnis zu anderen europäischen Regelungen, insbesondere zur E-Privacy-Richtlinie regelt. Und die deutschen Regelungen zur Telekommunikation und zu Telemedien basieren auf dieser E-Privacy-Richtlinie. Und insofern sind die Regelungen, die wir jetzt im TTDSG haben, Spezialregelungen zur Datenschutzgrundverordnung. Das heißt aber nicht, dass die die Datenschutzgrundverordnung komplett verdrängen. Also ich mache mal ein Beispiel. Beim Tracking ist das Setzen eines Cookies und das Auslesen eines Cookies richtet sich nach dem TTDSG. Die Verarbeitung der Cookie-Daten aber nach der Datenschutzgrundverordnung. Also wenn ich die dann jetzt weiterverarbeite zu einem Profil und die dann verwende für Internetwerbung und Ähnliches, dann ist das alles, was nach dem Auslesen des Cookies geschieht, nach der Datenschutzgrundverordnung zu betrachten. Also die Regelungen des TTDSG und der Datenschutzgrundverordnung kommen, wenn man das auf die Handlungen im Internet bezieht, zeitlich gestaffelt hintereinander zur Anwendung.
1: Kommen wir doch noch mal ganz kurz zu den PIMs zurück oder überhaupt zu der Einwilligung, die im TTDSG geregelt wird. Muss jetzt überall eingewilligt werden? Heißt das, ich sitze nur noch vor meinem Computer und klicke auf OK oder Ablehnen und so weiter? Oder gibt es da auch Ausnahmen für eine Einwilligung? Wann muss nicht eingewilligt
2: also, wie das im Recht oft so ist, wir haben eine Regelung mit einem Absatz 1 und einem Absatz 2. Im Absatz 1 steht klar drin, dass grundsätzlich die Speicherung von Informationen auf dem Endgerät des Nutzers und das Auslesen von Informationen aus diesem Endgerät nur zulässig sind, wenn der Nutzer eingewilligt hat. Also muss der Anbieter den Nutzer vorher fragen, muss ihn entsprechend informieren und muss die Einwilligung einholen. Und nur dann darf er es. Und dann gibt es aber im Absatz 2 noch eine Ausnahme, die ermöglicht, auch ohne Einwilligung Tracking vorzunehmen.
1: Welche Ausnahmen wären das? Also in welchen Fällen müsste ein Anbieter nicht fragen?
2: Es müssen zwei Bedingungen vorliegen. Erstens muss der Nutzer ausdrücklich einen bestimmten Internetdienst gewünscht haben. Und zweitens muss die, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, das Setzen des Cookies dafür technisch unbedingt erforderlich sein. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann muss der Anbieter keine Einwilligung einholen. Ansonsten muss er in allen anderen Fällen um eine Einwilligung bitten und darf die Daten nur setzen und auslesen, wenn der Nutzer eingewilligt hat.
1: Ich habe in der Praxis jetzt schon verschiedene Einstufungen gesehen von diesen unbedingt notwendigen Cookies, da gibt es Dienste, die zum Beispiel Analysen von Google Analytics auch als technisch notwendig einstufen und auch hierfür dann keine Einwilligung einholen, aber das ist wahrscheinlich nicht Sinn und Zweck des Gesetzes diesen Begriff so dehnbar auszulegen, vermute ich mal. Ich
2: würde das genauso interpretieren. Natürlich werden die Anbieter auch entsprechend die Interpretation dieses neuen Gesetzes versuchen und die werden natürlich dann viel mehr als unbedingt technisch notwendig deklarieren. Aber wenn man jetzt mal den Sinn und Zweck des Gesetzes betrachtet, dann ist es schon so, dass die Analysen von Internetverhalten nur in den allerwenigsten Fällen ein gewünschter Dienst, ein ausdrücklich gewünschter Dienst des Nutzers ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann brauche ich dafür die Einwilligung und muss ihn vorher entsprechend informieren.
1: Ah ja, an diese Konstellation habe ich noch gar nicht gedacht. Na klar, es gibt auch Dienste, die sind auf Tracking ausgelegt, wo der Nutzer, die Nutzerin das ausdrücklich genau wünscht. Ja, in der Tat, da wäre das dann natürlich technisch notwendig. Haben Sie noch Beispiele für technisch notwendige Cookies? Was wäre da drunter zu verstehen?
2: Also man muss hier unterscheiden zwischen Basisdiensten, das ist zum Beispiel Suchen im Internet oder Einkaufen im Internet oder Social Media im Internet, Videokonferenzen im Internet und so. Was. Wenn ich einen solchen Dienst anklicke, dann habe ich den noch nicht bewusst gewünscht hinsichtlich aller technischen Möglichkeiten, die der bietet. Also wenn der jetzt dann noch Analyseinstrumente hat, wenn der noch Werbemöglichkeiten bietet, Unähnliches, dann habe ich das ja noch nicht alles mit gewünscht, sondern nur die Basisdienste davon. Und die zweite Frage ist, die vielen Zusatzfunktionen, die so ein Dienst haben kann. Die sind erst dann gewünscht, wenn ich die tatsächlich anklicke. Also ich mache mal das Beispiel beim Einkaufen. Wenn ich einkaufen will, dann ist ein Cookie, das hilft, dass ich nicht immer von vorne wieder anfangen muss, sondern dass man weiß, die erste Seite, die ich angeklickt habe, hängt mit der zweiten und der dritten zusammen. Das ist dann eine gewünschte Funktion. Es kann dann sein, dass ich mir eine Ware auswähle und die in den Warenkorb lege. Das ist dann eine zweite Funktion. Und erst in dem Moment, wo ich den Warenkorb anklicke, darf dann auch ein Cookie gesetzt werden für den Warenkorb. Und das dritte ist dann, ich gehe am Schluss zur Kasse und muss dort bezahlen. Auch da kann möglicherweise ein Cookie gesetzt werden, der dann einen von mir gewünschten Dienst, nämlich jetzt den Bezahldienst, betrifft. Dieses von mir gewünscht bezieht sich aber nicht nur auf die Frage, ob ein Cookie gesetzt wird überhaupt, sondern zu welchem Zeitpunkt er gesetzt wird, nämlich erst, wenn ich ihn angeklickt habe, für welchen Zweck er gesetzt wird, nur für diesen Zweck, nämlich Warenkorb oder bezahlen. Wie lange darf der Cookie gesetzt werden? Nur so lange, bis der Bezahlvorgang abgeschlossen ist und dann dürfen die Daten übermittelt werden, die aus dem Cookie auslesbar sind, nur demjenigen, der mir die Ware verkauft. Also Tracking für Dritte, Tracking für Werbung und sowas, das ist alles nicht von mir gewünscht und auch nicht unbedingt technisch notwendig. Das ist dann nicht mehr ohne Einwilligung möglich, sondern nur, wenn ich vorher dafür meine Einwilligung gegeben habe.
1: Das war ein enorm hilfreiches Beispiel, um das so als Verbraucherin nochmal nachzuvollziehen. Denken Sie, es wird bei Diensten, die jetzt abhängig davon sind, die Daten zu verkaufen, weil das nun mal ihr Geschäftsmodell ist, denken Sie, es wird dazu führen, dass einige Seiten dann den Zutritt für Verbraucherinnen und Verbraucher zu bestimmten Webseiten, zu bestimmten Diensten, dann einfach nicht mehr zulassen werden? So ein Friss- oder Stirb-Modell? Entweder du willigst ein in das ganze Tracking und in die Datenverarbeitung oder du kannst unseren Dienst nicht nutzen?
2: Das wird sehr auf die Gestaltung der Dienste ankommen. Im Regelfall würde ich sagen, das ist nicht zulässig. Es gibt in der Datenschutzgrundverordnung eine Regelung zur Kupplung von Einwilligung und anderen Willenserklärungen und man darf den Zugang zu einer Webseite grundsätzlich nicht davon abhängig machen, dass man in alles Mögliche einwilligt, was mit dem Angebot der Webseite jetzt erstmal nichts zu tun hat, sondern das muss mit dem inhaltlich zusammenhängen. Also deswegen ist ja auch die Regelung so getroffen, dass das ein ausdrücklich gewünschter Dienst sein muss und das Tracking muss technisch unbedingt erforderlich sein.
1: Ich hatte jetzt hier vor allem meinen E-Mail-Anbieter und mein Online-Banking im Kopf. Also wenn ich jetzt auf die Seite der Sparkasse gehe oder auf GMX oder einen anderen Anbieter, dann wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass mir jetzt der Zutritt zu der Seite verweigert wird, wenn ich dem Tracking nicht zustimme. Das ist also kein Szenario, was kommen könnte?
2: Nee, im, im Regelfall nicht, weil wie gesagt, diese Kopplung von dem gewünschten, Vertragsverhältnis und der Einwilligung zur Datenverarbeitung, die mit diesem Vertragsverhältnis nichts zu tun hat, nach der Datenschutzgrundverordnung nicht zulässig ist.
1: Das ist schon mal sehr beruhigend. Wir haben jetzt vor allem über große Unternehmen gesprochen. Was ist denn mit kleinen und mittleren Unternehmen, die jetzt womöglich auch unter das TTDSG fallen? Wurden diese ausreichend berücksichtigt oder fallen die vielleicht gar nicht unter das TTDSG?
2: Also wenn Sie Telekommunikation anbieten für die Öffentlichkeit und wenn Sie Internetseiten anbieten, fallen Sie unter dieses Gesetz. Es gibt im Gesetz keine besonderen Regelungen für kleine und mittlere Unternehmen. Es wird aber in der Praxis faktisch so sein, dass die Aufsichtsbehörden sich erstmal mit den großen Anbietern von Internetseiten oder von Telekommunikation auseinandersetzen und nicht kleine und mittleren äh, Unternehmen jetzt kontrollieren und entsprechend sanktionieren. Also dafür fehlen die Ressourcen und deswegen wird man für die faktisch mit einer längeren Zeit rechnen können, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen.
1: Was sind denn die Konsequenzen für Unternehmen, die das dann nicht umsetzen und ihre Websites nicht anpassen?
2: Also im Gesetz ist eine Regelung zu Bußgeldern auch vorgesehen. Das höchste Bußgeld, das da vorgesehen ist, beträgt 300.000 Euro. Das ist gegenüber den Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung, wo es bis 20 Millionen Euro gehen kann, ja, also äußerst unverhältnismäßig. Aber diese 300.000 Euro sind nur die Höchststrafen für die Verletzung des Teledienste-Datenschutzgesetzes. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz Gewinne, die entstanden sind, abzuschöpfen. Und da gibt es keine Obergrenze. Also das können dann auch Millionen sein an Euro, die da abgeschöpft werden. Und... Wenn die Daten, die durch das Tracking gewonnen werden, danach dann verarbeitet werden zu Profilen und zu Werbemaßnahmen und Ähnlichem, dann befinde ich mich ja im Bereich der Datenschutzgrundverordnung und da habe ich dann die drakonischen Strafen, die in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen sind. Also insofern bleibt es nicht bei den 300.000 Euro als Höchststrafe, sondern kann deutlich darüber hinausgehen. Und deswegen kann sich auch da jetzt ein großes Unternehmen nicht beruhigen, dass die 300.000 Euro aus der Portokasse bezahlt werden könnten. Es wird dann auf jeden Fall noch Gewinnabschöpfung und eine Sanktion nach der Datenschutzgrundverordnung hinterherkommen.
1: Der Gesetzgeber meint das also wirklich ernst und will wirklich die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und hat deswegen diese empfindlichen Strafen wahrscheinlich ins Gesetz geschrieben, in dieser Kombination, wie Sie es gerade erläutert haben. Wir kommen jetzt leider zur allerletzten Frage, was ich sehr bedauerlich finde, dass es jetzt schon soweit ist. Was ist denn das Hub also Datensouveränität für Sie?
2: Das ist für mich das, was das Bundesverfassungsgericht 1983 schon als Grundrecht anerkannt hat, nämlich die informationelle Selbstbestimmung, dass jeder Einzelne selbst darüber bestimmen kann, ob er Daten von sich preisgibt und für welche Zwecke er die preisgibt und wo er diese Preisgabe verweigert. Das muss die Grundlage der Datenverarbeitung auch in der digitalen Gesellschaft sein. Und wenn der Einzelne bestimmte Dienste in dieser digitalen Gesellschaft möchte, dann wird er auch bereit sein, die dafür erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Und soweit er die nicht zur Verfügung stellt, muss das von anderen, von privaten Anbietern, aber auch vom Staat akzeptiert werden.
1: Es war mir eine Ehre und eine riesige Freude, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich habe unglaublich viel dazugelernt, viel Klarheit in das Thema reinbekommen. Und vor allem habe ich jetzt viel weniger Sorgen. Alle, die reingehört haben, die wissen auch nun, dass das TTDSG eigentlich ein gutes Gesetz ist, dass es nicht dazu dienen soll, um, wie anfangs in dem Tweet zitiert, Daten zu speichern und zu kontrollieren und so weiter, sondern es ist das Gegenteil der Fall. Also ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass sie sich so viel Zeit genommen haben und das so geduldig und bildhaft und gut erklärt haben.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit. Das mache ich ja sehr gern.
1: Danke vielmals, dass Sie da waren.
0: Ich finde gerade die Lage mit den Pimps sehr spannend, denn oft ist es in der juristischen Welt ja so, dass es etwas gibt und dafür gibt es noch keine gesetzliche Regelung. In diesem Fall ist es aber andersherum, dass es eine gesetzliche Regelung für etwas gibt, wofür es noch gar nicht die nötige Technik gibt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie der
1: Gesetzgeber das ausgestalten wird und vielleicht greifen wir das Thema im nächsten Jahr noch einmal auf und gucken uns das noch mal genauer an, wie es dann tatsächlich umgesetzt wurde. Was mich auch noch sehr interessiert ist, wie große Konzerne wie Google, Zoom und Co das TTDSG umsetzen werden und ob es wirklich zu diesen Problemen kommt, die wir im Interview besprochen hatten.
0: Wir hoffen, dass die Folge auch dieses Mal wieder hilfreich für euch war. Hört doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir über DASU sprechen. Wenn ihr Fragen zu DASU habt, schickt uns gerne eine Mail an hallo oder eine Nachricht per Twitter oder Instagram.
1: Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Bis bald. DASU ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Karina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu so hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.